0: Deuxième partie du podcast consacré à Mars dans les signes, donc je vais reprendre à partir de Mars en Lyon. Euh, sachant qu'entre les deux podcasts, j'ai pensé à des éléments, des informations que j'aurais pu vous donner sur la première partie et que j'ai évidemment oublié. Donc je ne peux pas tout, tout développer, ce serait, ce serait trop long, mais je voudrais quand même rajouter concernant Mars que cette planète est intimement liée à la sexualité. Donc euh, elle peut en dire plus sur la façon dont la sexualité est vécue euh, selon le signe et les qualités euh, du signe dans lequel elle se trouve. Par exemple si on prend Mars en, en bélier, on aura une sexualité euh, très certainement très active puisque donc euh, comme je vous le disais au sujet du bélier c'est une énergie de vie, une énergie euh, très, très puissante et donc elle vient euh, stimuler aussi avec Mars en bélier tout ce qui a trait à la, à la sexualité euh, voilà donc je ne reprendrai pas forcément euh, l'aspect euh, lié à la sexualité pour, pour les signes que je vais présenter mais c'est euh, des éléments que vous pourrez euh, retraduire à travers une la présentation que je vais faire sur les autres combinaisons de Mars en signe. Deuxième point que j'aurais pu aussi vous, vous indiquer dans la première partie du podcast, c'est que chez une, chez une femme, la position de Mars peut montrer le type d'homme, de conjoint qu'elle peut rechercher, les qualités qu elle va, auxquelles elle va être particulièrement sensible euh, chez un homme ou chez, un, chez son conjoint. Par exemple si vous prenez une femme qui a Mars en Lion, euh, il y a des chances qu'elle soit attirée par des hommes un peu prestigieux euh, qui ont quelque chose qui sort de l'ordinaire un côté un peu un peu brillant euh, voilà un côté voire un peu original donc ça c'est pareil euh, en tenant compte de là où se trouve votre Mars dans le thème de naissance et les qualités que je vais présenter, euh, bah si vous êtes une femme vous pourrez vérifier si euh, cela vous parle au niveau des traits euh, des traits de caractère que vous pouvez rechercher ou qui peuvent vous séduire chez, un, chez une autre personne. Alors continuons effectivement avec Mars en Lyon. Donc là lorsque on a Mars en Lyon euh, des thématiques telles que la liberté, la liberté individuelle, la liberté euh, surtout de penser d'ailleurs, hein, la liberté d'être euh, va être particulièrement importante. La possibilité de manifester sa créativité, ses idées, d'être autonome, hein, la notion d'autonomie qui va avec celle de liberté va être, va être très importante. Il peut y avoir euh, le désir de sortir du lot, de s'afficher comme étant différent de ne pas se fondre dans la, dans la masse, euh, il peut d'ailleurs euh, y avoir un rejet de tout ce qui est un petit peu trop convention, règles, euh, tout ce qui peut sembler euh, brimer ou faire qu'on on fait comme les autres, donc avec Mars en Lyon, il y a vraiment ce désir de se détacher, de se distinguer. Et, euh, et dans l'enfance ça, ça se voit hein, quand un enfant a Mars en Lyon par le fait que c'est souvent un enfant qui va très tôt euh, réclamer son autonomie euh, et ça commence avec des petits indices tout simples hein, comme euh, vouloir tenir sa cuillère soi-même pour manger, ne pas forcément avoir envie de donner la main euh, pour marcher donc voilà l'enfant le, le, qui, euh, qui a Mars en Lyon est dans une recherche en tout cas dans une affirmation d'autonomie euh, c'est aussi euh, euh, le cas avec l'enfant qui joue assez, seul, assez facilement seul dans sa chambre, parce qu'après tout, voilà, il est, il est autonome, il n'a pas forcément besoin qu'on qu soit tout le temps avec lui pour jouer. À la limite même, quand il est en train de jouer tout seul et que on vient, on, on vient peut-être bah, lui demander comment ça va ou, ou lui proposer autre, une autre activité ou vouloir jouer avec lui, ça peut, ça peut le gêner. Tout simplement parce qu'il est dans son univers, il est, il est dans son jeu et il peut, il peut prendre ça comme une intru, comme une intrusion. Et on pourrait dire qu'après dans l'adolescence, euh, Mars en Lyon va accroître euh, la crise d'adolescence parce que c'est vraiment ce moment où le jeune tend à prendre son autonomie, en tout cas à la revendiquer même si dans les faits euh, il est encore loin d'être autonome. Mais c'est vraiment ce désir d'avoir son intimité, d'avoir son espace à soi, ses pensées, sans forcément avoir à partager avec, avec ses proches. Donc voilà, il y a ce, il y a ce désir effectivement de, bah, de se gérer, de gérer sa vie comme... Euh, comme le, la personne qui a Mars en Lyon l'entend, et euh, tout ce qui pourrait venir s'immiscer serait vécu comme, comme une intrusion. Donc il faut savoir donner suffisamment d'autonomie, alors évidemment dans un cadre euh, sécurisant, un hein, minimum, euh, à un enfant qui a Mars en Lyon, parce que ben, voilà, ça l'encouragera effectivement à développer, à développer son, son autonomie. Et c'est vrai d'ailleurs, euh, non seulement avec l'autonomie la, la, de mouvement, mais avec l'autonomie de pensée, donc... Euh, Mars en Lyon fait travailler l'autonomie ou la liberté sur les trois plans, hein, physique, émotionnel euh, et, et intellectuel. Donc c'est la liberté de mouvement, c'est la liberté de, euh, de posséder ce que l'on souhaite posséder, euh, et que bah, ce qui est à moi est à moi, et que personne ne vienne, ne vienne y toucher ou ne vienne me le prendre. Euh, c'est aussi la liberté d'aimer ce que l'on a envie d'aimer. Hein. Mars en Lyon, c'est l'enfant l'adolescent ou même l'adulte qui, euh, qui refusera qu'on lui dise ce qu'il doit euh, aimer ou ne pas aimer, euh, en, en, même ce qui est bien ou pas bien, enfin qu'on définisse pour lui hein, des notions... Euh des notions comme ça euh, sur des goûts euh, c'est quelque chose qu'il a beaucoup de mal à supporter parce qu'il estime que c'est à, euh, est à lui de faire son, son jugement hein, c'est la personne qui n'a pas forcément écouté euh, les critiques par rapport à un film parce qu'elle estime que c'est à, est à elle de, euh, de juger ce qu'elle en pense et que ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre euh, peut en dire qui, euh, qui va décider de si elle va aller voir ce film ou pas et donc la liberté de penser, hein, très important pour un porteur de de Mars, de Mars en Lyon avec la liberté d'avoir les idées, les valeurs euh, l'opinion qu'elle souhaite, qu souhaite avoir elle au point parfois hein, avec les excès euh, que, que peut soulever euh, Mars en Lyon d'être dans le rejet dès que quelqu'un semble vouloir euh, donner un peu trop fortement hein, pour ne pas dire carrément imposer euh, une certaine façon de, de penser et, et, et d'agir pour le coup donc là il peut y avoir franchement opposition, euh, rébellion euh, de la part d'un porteur euh, de Mars en Lyon en fait dès qu'on touche à sa liberté et on va retrouver ça avec le signe complémentaire du lion à savoir le verso dès qu'on touche à sa liberté un porteur de mars en lion peut se mettre à rugir hein, tel, tel le lion euh, à montrer les crocs, voire à euh, bah, attaquer parfois car encore une fois pour lui sa liberté hein, sa liberté c'est sacré et il y a ce désir non seulement de liberté mais aussi d'originalité de, de quelque part de distinction, hein. c'est vraiment la personne qui, qui, qui veut afficher une certaine différence hein, et qui, qui revendique le fait de ne pas faire comme euh, tout le monde, alors quoi qu'on mette derrière l'expression le, tout le monde hein, ou, ou, ou la basse, c'est vraiment le, le fait de, de, de pouvoir euh, être différent, euh, différent des autres, donc il y a souvent une certaine originalité dans le style de vie, dans la, mais même encore une fois dans la façon de penser, d'un Mars en Lyon qui là aussi hein, peut aller jusqu'à l'opposition. Hein, S'il estime que tout le monde vit d'une certaine façon euh, ou la grande majorité vit, vit d'une certaine façon, il va dire ben « non, moi je, moi je veux vivre différemment parce que je suis, voilà, je suis différent, je suis unique hein. ». Donc c'est vraiment cette notion d'individualité euh, d'unique que, que Mars en Lyon fait, euh, fait revendiquer. Euh, donc quelque part il montre euh, ce droit à effectivement hein, euh, être quelqu'un d'unique. Mais voilà. après c'est toujours une histoire de dosage, de, de, de niveau d'expression. Parce que soit ça peut être trop dans la rébellion, euh, soit ça peut voilà, choquer parce que c'est euh, rejeté pour, pour rejeter. Et passer parfois à côté aussi de, de ce qu'il est, qu est vraiment. Mais Mars en Lion amène à découvrir, amène à, à être dans cette découverte de qui je suis. Euh, et du coup, quand c'est vécu euh, à un niveau encore supérieur, euh, Mars en Lion est le, la combinaison qui va favoriser l'autonomie la, chez autrui, dans une société, voilà, dans une... Dans une, façon, dans une façon de vivre, hein. toutes les démarches actuellement où on, qui vont, qui tendent vers l'autonomisation, hein, ça peut être d'une habitation, ça peut être encore une fois de personnes, de, dans l'éducation euh, ou, des, ou dans, les, euh, dans la consommation aussi, hein. euh, tout ça est, est assez porté par cette énergie, euh, énergie Lion. et donc quand on a Mars en Lion, on peut contribuer à son niveau à développer cette forme, cette forme d'autonomie. Hein. Et après c'est le droit effectivement à la liberté, hein, tout simplement à hein, défendre les grandes valeurs de, de, liberté, hein, de liberté individuelle et cela euh, voilà, encore une fois sur, tout, hein, sur tous les niveaux. Donc on peut dire que Mars en Lyon euh, développe au départ un désir de, de, de sortir du lot et donc de réussir hein, parce que c'est à travers la réussite, à travers le fait de se montrer euh, différent et d'obtenir un succès que euh, l'individu peut, peut exister euh, lui-même. Et ensuite, c'est euh, en s'ouvrant de plus en plus au fait de développer la, la liberté, l'autonomie chez les autres ou dans la société que, que l'on intègre effectivement euh, Mars en Lyon dans ses, dans ses qualités euh, supérieures. Bien, donc ça c'était pour Mars en Lyon. Ensuite vient, euh, après le Lion vient la Vierge. Donc, euh, donc là, on a une énergie très différente hein, par rapport, à, par rapport à, à Mars en Lyon. Les porteurs de la Vierge sont en général des personnes... Euh, qui ont une sensibilité dans le fait d'apporter une forme d'aide, d'amélioration, amélioration, développement, développement personnel, ça c'est un peu des grandes thématiques de, de la Vierge, hein, protection, et puis ce besoin, ce besoin d'être utile, il y, a, il, y a, il y a souvent ça chez les personnes qui sont porteuse de l'énergie Vierge et donc Mars euh, en Vierge va stimuler le désir de manifester ces grandes qualités de la Vierge et, euh, et va pousser à l'action dans ce sens-là. Donc euh, les personnes qui ont, qui ont Mars en Vierge expriment un désir d'être utile, d'apporter, euh, d'améliorer, euh, de soutenir, euh, de conduire vers une progression. Donc ce sont des personnes qui peuvent déjà pour elles-mêmes euh, aimer, euh, s'améliorer, hein, ça peut être physiquement, euh, émotionnellement et intellectuellement, Hein, ce sera par exemple l'enfant euh, euh, qui euh, qui tout en étant très prudent parce que dès qu'on a des signes de, des signes de terre on est beaucoup plus dans une forme de prudence euh, au niveau de la au niveau du rapport au corps physique mais qui cherchera effectivement par exemple à apprendre à, à bien euh, à bien connaître ses leçons euh, à bien faire ses devoirs hein, c'est un peu le le La combinaison de l'élève studieux, euh, Mars en Vierge, ce que l'on va retrouver aussi euh, adulte, hein, euh, l'employé modèle, celui qui, euh, qui cherche à bien faire les choses, euh, qui est fiable, rigoureux dans son travail. donc ça voilà ça c'est euh, assez, euh, assez mars, mars en Vierge. Et donc c'est plutôt un enfant qui est assez prudent physiquement, qui prend pas trop de risques, euh, mais qui est quand même assez sensible aussi. Hein. La, la Vierge est aussi un, un signe de sensibilité et qui, qui sera assez aussi sensible à, aux autres. C'est-à-dire qu'il voudra faire plaisir, faire plaisir à ses parents. Euh, et donc sera très sensible à la réaction de ses parents euh, par rapport à sa façon d'être. Bah, par exemple, hein, s'il a... S'il n'a pas une très bonne note, euh, il aura l'impression tout de suite qu'il va décevoir ses parents et ça peut, euh, peut l'affecter encore plus que la, 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 la note en elle-même. Hein. Euh, C'est vraiment plus la, la notion de euh, mes parents vont être déçus euh, si je ramène euh, cette note ou si je n'ai pas, si pas fait ce qu'ils me demandaient de faire, etc. Donc il y a un côté aussi très dévoué, très, très attentionné qu'on va retrouver chez, chez un porteur de Mars en Vierge. Euh, attentionné aussi avec ses affaires. Hein. Un, un enfant qui a, qui a Mars en Vierge ne sera plus... Euh, plus attentif à l'état de ses affaires, au rangement, à l'ordre, que bah, par exemple un enfant qui a Mars en Bélier ou, ou, euh, ou d'autres signes. Donc voilà, il y a une notion de, de soin, d'être soigneux, euh, voilà, qui, qui, est très, euh, qui est très présent avec Mars en Vierge. Et donc après, comme je vous le disais, une fois adulte, ça peut être l'employé, euh, l'employé modèle euh, très impliqué, euh, investi, euh, ayant sens du détail, faisant, voilà, euh, méticuleux dans, dans, dans ce qu'il fait, euh, persévérant. Ça peut être aussi euh, la personne qui va s'investir dans des associations ou euh, caritatives, entre autres, humanitaires, ou qui aura besoin, dans tous les cas, que son travail ait un certain sens, c'est-à-dire un, un sens d'utilité, hein, notamment, sont des personnes qui ont besoin de sentir que, que, que leur travail apporte euh, aux autres, à la société. Donc on, on va souvent les retrouver euh, bah, dans les métiers du, du service, dans les métiers du soin, du social par exemple. Euh, donc après aussi tout ce qui est terre, ça peut, euh, élémentaire de la Vierge, hein, ça, peut, euh, ça peut relier au, à des métiers en rapport avec la terre ou euh, en rapport avec les plantes, euh, s'occuper... Euh, S'occuper d'un jardin, euh, euh, voilà, soigner les plantes, tout ça, ça peut être aussi euh, attirant pour quelqu'un qui a, qui a Mars en Vierge. Et puis ben, Terre qui dit Terre dit sécurité et stabilité. Donc on va avoir plutôt des personnes qui maintiennent des activités dans le temps, que ce soit leur, leur loisir, leur, leur passe-temps, euh, sont souvent assez stables hein, chez les porteurs de Mars en Vierge. Euh, contrairement à Mars en Gémeaux, ils ne vont pas changer... Euh, tous les ans d'activité euh, et puis ce sont aussi donc euh, des personnes qui ont besoin d'une sécurité dans le travail euh, voilà, qui recherchent la, la stabilité mais du coup c'est aussi ce qu'ils peuvent apporter c'est à dire que ça peut être des agents un peu de stabilisation de euh, de sécurisation hein, parce que comme c'est important pour eux forcément ils ont l'œil pour ça ils ont l'œil pour repérer ce qui est peut-être pas assez stable et qui aurait besoin d'être repris retravaillé pour euh, pour amener plus donc de, de stabilité et de, et de sécurité. Hein, ils, peuvent, ils peuvent travailler sur des process euh, voilà, visant à augmenter la sécurité euh, dans le travail ou, 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 ou dans d'autres domaines. Euh, alors Après, il peut y avoir aussi un certain sens euh, esthétique ou un attrait en tout cas pour ce qui peut être beau euh, avec, avec Mars en Vierge. Et puis bah, le risque hein, c'est que ce sens de, de l'utilité euh, les amène à être facilement manipulables. Euh, on dit de signes tels que la Vierge et on le retrouve avec le Capricorne et pour une autre raison que ce sont des signes qui peuvent facilement aller jusqu'au burn out parce qu'en fait il suffit de, de, avec Mars en Vierge, de Jouer sur la corde sensible du style euh, « on a besoin de toi, on compte sur toi, euh, on va pas y arriver sans toi, il euh, n'y a que toi pour, euh, pour faire ça, euh, pour que ça marche en fait hein, euh ». Ils euh, sont très sensibles à la culpabilité, à la, culp à la culpabilisation, euh, Mars en Vierge, donc ce sont des personnes euh, qu'on peut pousser très loin pour obtenir des choses, mais du coup voilà, pour eux ça peut être dangereux parce qu'ils euh, ne vont pas se mettre assez, euh, assez de limites, ils vont vouloir faire plaisir, ils vont vouloir endosser des responsabilités et, euh, et assurer, euh, assurer euh, par leur fiabilité. Et voilà, ils, veulent, ils veulent que l'entreprise fonctionne, ils veulent que dans la relation le couple fonctionne et que le conjoint ne soit pas déçu, que les enfants ne soient pas déçus. Et donc ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent jusqu'à arriver à un moment donné où ça peut être trop. Euh, puisque Puisqu'au cours de route, ben, ils vont s'oublier et puis ils vont surtout ne pas assez tenir compte euh, des besoins de leur corps physique, hein, besoin de repos, de détente, de, de décompression. Euh, et même leurs besoins au niveau émotionnel, hein, c'est-à-dire euh, à un moment donné euh, de dire ben « là j'ai besoin de tranquillité, euh, j'ai besoin de coupure euh, ». Voilà. Euh, ils, peuvent, ils peuvent inconsciemment se, se, pousser, se pousser trop loin et donc gagner à apprendre à, à, à dire « stop ». Après un autre excès qu'on peut trouver, un autre mirage avec Mars en Vierge, c'est euh, le perfectionnisme. C'est l'impression en fait qu'ils ne font jamais assez bien et que donc quand on a Mars en Vierge, on veut toujours un petit peu aller plus loin pour faire mieux, pour euh, voilà. Donc euh, ils peuvent passer du temps à vouloir euh, arranger, perfectionner euh, ce, sur quoi, euh, ce sur quoi ils travaillent et donc passer beaucoup de temps et trop de temps et donc toujours avoir l'impression de, de ne faire, de ne faire euh, jamais assez bien. Mais voilà, au niveau, euh, au niveau supérieur, une fois, une fois les mirages travaillés, même si ça peut se faire sous forme de, de crise, hein, un burn-out c'est quand même une, une grosse crise, l'impression d'avoir été utilisé, euh, euh, le sentiment d'être déçu parce que d'avoir beaucoup donné pour pas grand-chose en retour, ça peut, ça peut, bah, ça peut faire mal, hein. euh, ça les amène en fait à, à ouvrir les yeux à la fois sur leur positionnement, euh, leur positionnement et donc les limites qu'ils peuvent se donner et, euh, et donner aux autres et euh, ça les amène aussi à se poser la question de, euh, de ce qui est vraiment utile hein. qu'est ce qui qu'est ce qui vaut la peine euh, d'être investi d'être soutenu d'être encouragé euh, parce que de toute façon un porteur de mars en vierge voudra euh, améliorer hein. il voudra protéger et il aura toujours ce besoin d'être utile, mais ça l'amène à réfléchir sur dans quoi il investit euh, son énergie, euh, à quoi, à quoi, avec quoi il passe à l'action quelque part, hein. pourquoi il passe à l'action. Hein. Est-ce qu'il passe à l'action juste pour pour répondre aux objectifs d'une entreprise euh, et donc faire plaisir à l'entreprise ou à son supérieur hiérarchique, même si euh, fondamentalement il ne se reconnaît pas là-dedans et encore une fois il peut il peut s'user ou est-ce qu'il va se dire ben non dans ces cas là qu'est ce qui est vraiment important pour moi en termes de, de, de valeurs fortes que je veux que je veux soutenir et euh, comment je me positionne justement dans, dans l'aide euh, que je veux et que je peux apporter avec les limites que ça peut que ça peut imposer euh, donc il y a cette notion d'accompagner le développement la croissance du meilleur euh, chez, euh, chez, chez lui-même déjà au départ hein, mais aussi chez, euh, chez d'autres personnes, hein. c'est un peu celui qui perçoit euh, les grandes qualités un peu cachées chez un enfant, le potentiel, les capacités qui sont là un petit peu latentes euh, et qui va chercher justement à les encourager, à les, euh, à les développer. Donc ça quand on a Mars en Vierge, on peut avoir ce côté à vouloir accompagner la croissance. Euh, alors je prends le cas d'un enfant, mais ça peut être aussi par rapport à une situation, euh, un problème posé, euh, voilà, une, une possibilité où on voit un petit peu le, le potentiel qui se trouve dans telle ou telle situation et comment une idée, comment, comment une possibilité en étant encouragée pourrait apporter euh, bah finalement quelque chose de bien euh, aux autres, euh, à la société, à soi-même, hein, on ne s'exclut pas dans, dans le lot. Donc voilà, ça c'est un peu le travail que peut faire un porteur de, de Mars en Vierge. Euh, continuons avec Mars en Balance. Donc quand on a Mars, ah oui, je reviens encore une fois sur Mars en Vierge, juste pour ajouter qu'en fait, comme la Vierge est une énergie très, enfin qui une énergie qui est reliée à la femme, à la femme, à la féminité avec un grand F, au, au, à l'aspect euh, euh, divin de la féminité, euh, on peut dire que, que, que quelqu'un qui a Mars en vierge, que ce soit un homme ou une femme, va exprimer des qualités qui sont avant tout des qualités portées par, euh, par un peu le côté euh, euh, féminin divin. Donc ça, ça peut être aussi intéressant à voir en... en, en en tête, il se peut d'ailleurs que pour une femme, Mars en Vierge vienne euh, stimuler à travailler sur la féminité. Hein, ça peut être notamment le cas s'il y a eu des verrous, des blocages, euh, euh, des, des difficultés particulières au niveau de la croissance et de l'expression euh, de la féminité, et des qualités de femme. Donc quelqu'un qui a, qui a Mars en Vierge, une femme qui a Mars en Vierge, peut avoir une impulsion, quelque part, à se reconnecter euh, à, à sa féminité. Et chez un homme, ça peut aussi euh, provoquer le fait de comprendre et pouvoir travailler avec, euh, avec l'énergie euh, féminine. Ben, ça peut être souvent aussi des hommes qui vont travailler dans des environnements plutôt, euh, plutôt féminins ou qui vont, euh, sans, sans forcément travailler dans des environnements féminins, mais manifester des qualités qu'on attribue plus souvent euh, à l'énergie féminine. Voilà. Donc, passons effectivement à Mars en balance. Donc là, on a Mars qui est dans un signe d'air. Je vous le disais, dans le, dans le Gémeaux, euh, le, les signes d'air à la notion de relation, hein, tout ce qui touche à la relation, au lien. Euh, euh, et donc, avec la balance, on fait un pas de plus dans la relation par rapport au Gémeaux. On pourrait dire que dans le Gémeaux, la relation à l'autre est, est créée, que l'autre soit une autre personne ou une autre connaissance ou une autre expérience par rapport à ce que... le le porteur de l'énergie Gémeaux euh, connaît déjà ou ce qui fait partie de sa sphère euh, personnelle. Donc c'est moi et l'autre, le, le Gémeaux. Avec la balance, on, on va plus loin et là on va parler de partenariat, d'alliance, de coopération. Donc c'est moi avec l'autre. Et donc la, la relation est un petit peu plus poussée. Hein, la balance, elle va gouverner les contrats et donc effectivement toute forme de... De, de, de partenariat tout ce qui peut avoir très aussi bien au, à la sociabilité qu'au monde des affaires, euh, euh, à la justice aussi, donc tout ça est, est gouverné par, par la balance. Et quand on est un porteur de Mars en balance, on a souvent ce désir d'être unis ou en lien avec d'autres personnes donc c'est une sociabilité qui est assez développée et là c'est pareil dès l'enfance ben, ça va être l'enfant qui, qui va être assez, euh, assez sociable, qui va euh, aimer aller, euh, aller vers les autres et aimer communiquer. Hein. Euh, donc les d'air sont aussi des signes de communication, la relation passe par la communication d'expression. Donc euh, on peut avoir des enfants qui aiment parler, qui aiment communiquer et qui aiment bouger euh, et comme la balance renvoie aussi à, à tout ce qui est harmonie, beauté, équilibre, euh, J'aurais tendance à dire que des, des enfants qui ont Mars en Balance, au niveau des activités sportives, ben, il peut y avoir des activités qui soient un peu plus esthétiques par rapport à d'autres signes, par exemple comme, comme, comme le bélier. Donc notamment la danse, le chant, euh, tout ce qui a trait à la musique. Euh, euh, voilà, ce sont des activités qui peuvent correspondre chez un, chez un Mars en Balance. Il y a souvent une certaine élégance qui se détache des personnes qui ont un Mars, un Mars en Balance. Et donc ben, la danse est quand même... Un, est quand même un, un art qui euh, favorise l'expression euh, de l'élégance. Euh, après, ça peut se retrouver aussi au niveau de, de l'habitation. Euh, un porteur de Mars en balance a tendance à faire attention à la décoration d'intérieur, à l'harmonie, euh, même, même par rapport à ses vêtements, son style vestimentaire, euh, la façon voilà, dont il se coiffe, pour une femme dont elle se maquille. Il y a ce côté justement euh, très très... Euh, euh, raffiné qui peut ressortir quand on, a, quand on a un Mars en balance. Et il y a besoin d'harmonie, hein. je le disais, c'est moi avec l'autre. Donc un porteur de Mars en balance est quelqu'un qui va chercher à faire en sorte que la relation se passe bien. Donc là vous l'aurez sûrement compris, les mirages c'est euh, le refus du conflit. C'est le fait qu'il euh, peut y avoir beaucoup de concessions, de compromis, de non-dits, euh, même une forme de soumission hein, euh, à, quand on a Mars en balance. Parce que comme il y a la recherche de paix, d'harmonie, euh, le, euh, le refus du conflit, hein, les porteurs de Mars en balance sont souvent très mal à l'aise avec, euh, avec le conflit, bah, ils vont avoir tendance à s'effacer euh, quand la situation va être un peu trop... Euh, va grimper un petit peu, ou quand euh, ils ont affaire à des personnes très affirmatives, un petit peu autoritaires, euh, voilà, ils vont pas, euh, vous prenez un Mars en lion, euh, ben lui, il va exprimer une certaine forme d'autorité, vous prenez un Mars en balance, lui, il va plutôt être... Euh, dans la conciliation, dans l'attention, euh, on, on, va, on va arranger les choses. Alors ça, ça peut avoir des qualités, hein, parce qu'il peut faire baisser euh, à, baisser une pression qui monte, mais euh, ça peut être voilà, encore une fois excessif quand euh, c'est de la soumission et que ça conduit aussi à, à, à du refoulement. À, je dis pas les choses, mais ça me pèse. Euh, j'exprime pas mes émotions, mais, euh, mais ça me mange à l'intérieur. Donc voilà, chez un porteur de Mars en Balance, il y a ce besoin parfois de, euh, de travailler sur les notions réellement euh, d'harmonie, d'équilibre de, de, euh, et de paix pour les comprendre à un niveau supérieur. Et ça peut vouloir dire que parfois un conflit peut être nécessaire. Hein, on parle de, il y a cette expression, hein, crever l'abcès. Donc parfois il faut aller là où ça fait mal, il faut, il faut accepter un certain, une certaine opposition, un certain conflit pour permettre que les choses soient exprimées, dites. Et, euh, et que bah, du coup, on tente vers euh, un niveau d'harmonie euh, et de paix qui soit supérieur à ce qui existait euh, précédemment. Parce que euh, une harmonie qui est basée sur le fait de ne pas dire les choses, euh, ou le fait de faire semblant que ça va alors que, que, que ça ne va pas, euh, bah, ce n'est pas, pas une vraie harmonie. Hein. Forcément, à un moment donné, euh, ça ne peut que euh, péter. Euh, donc voilà Mars, Mars en Balance amène à travailler ça et c'est vrai que chez l'enfant bah, c'est des enfants qui seront particulièrement sensibles euh, aux, aux ambiances un petit peu tendues et conflictuelles mais qu'il faudra aussi écouter euh, écouter et permettre, euh, permettre d'exprimer, il faut, faut dire les choses vraiment à un enfant qui a qui a Mars Mars en balance euh, pour aussi quelque part le rassurer et, et remettre un petit peu chaque chose à leur place hein, quand il peut y avoir, quand un enfant est témoin d'un conflit entre les parents, voilà, d'exprimer euh, avec des mots qu'il peut comprendre, hein, qui soit adapté à son âge, mais exprimer ce qui se, ce qui se passe parce que sinon il a l'impression que lui va devoir faire quelque chose pour, euh, pour arranger euh, ou en tout cas pour éviter d'aggraver le conflit. Donc c'est un euh, enfant qui peut avoir tendance à... à à, à ne pas dire ce qui pourrait effectivement, selon lui, aggraver une tension dans le cadre familial. Bien, donc voilà, il y a... Et puis pour... Excusez-moi, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est les idées qui viennent au fur et à mesure. Et donc, pour se ressourcer, un porteur de Mars en Balance a besoin de se retrouver dans une certaine tranquillité. Hein. C'est un peu la zénitude la, la avec Mars en Balance. C'est souvent la personne qui, euh, voilà, qui, je disais, Mars en Cancer, pour se ressourcer, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'être chez lui dans sa maison, dans son cocon. Mars en Balance, il pourrait être quasiment n'importe où. Euh, il n'a pas besoin forcément d'être chez lui, mais il a besoin d'être dans une ambiance zen. Donc il peut se ressourcer en forêt, si pour lui c'est la forêt qui représente euh, la paix, hein, quelque part, comme il peut se ressourcer avec des personnes avec lesquelles il, il s'entend particulièrement bien. Parce que voilà, pour lui c'est ça qui, euh, qui, lui permet, qui lui permettra de, de retrouver le calme, la tranquillité dont il a, dont il a besoin. Euh, autre point concernant le, le, le désir d'équilibre que peut euh, de justice et de justesse que peut développer euh, Mars en Balance donc ça peut en faire des personnes qui sont rigoureuses c'est un peu la combinaison de, de la personne qui est un peu euh, euh, un esprit assez géomètre dans le sens où euh, euh, il y a ce côté harmonie à déceler un petit peu ce qui va bien euh, ensemble. Hein. Ça peut être des objets ou encore une fois l'assortiment des vêtements. Comme ça peut être des personnes. Tu sais, telle personne s'entendrait bien avec telle personne. Ça peut être intéressant que je les mette en contact. Hein. Mars en Balance peut raisonner, euh, peut raisonner comme ça. Mais voilà, c'est aussi celui qui, 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 euh, qui a ce sens un petit peu de, de la mesure. Euh, voilà. Encore une fois, le côté, le côté assez... Euh, assez précis, euh, euh, co comme un peu l'esprit du, hein, du géomètre. Euh, mais il y a aussi ce côté justice, et pour le coup justicier, qui peut ressortir. Hein. Mars en Balance, c'est un peu la combinaison de Zoro. Hein. La personne qui, euh, quand elle a dépassé un peu sa peur du conflit, euh, peut se précipiter euh, là où justement il semble y avoir des tensions et des conflits, pour chercher à, à arranger les choses, euh, mais ça pose après la question de sa perception de ce qui est juste. Hein. Euh, voilà, c'est un peu l'arbitre, le médiateur, euh, la balance. Et donc, quand on a Mars en balance, on va avoir cette tendance à agir un petit peu en tant que, en tant que justicier euh, ou en tant que médiateur. Et donc, ça nécessite, pour être bien mené, euh, de pouvoir euh, vraiment se situer un petit peu euh, comme à l'image hein, des plateaux de la balance de se situer un peu vraiment au milieu c'est-à-dire de ne pas prendre parti euh, ni pour l'un ni pour l'autre euh, mais de chercher vraiment à faire ce qui est fondamentalement juste et donc voilà ça amène à se questionner euh, euh, dans un sens euh, bah, spirituel hein, sur les qualités de, de justice et de justesse euh, donc la balance est en capacité lorsqu'elle le travaille d'avoir un esprit euh, particulièrement juste, et donc d'être un peu médiateur aussi euh, de cette forme de justesse. C'est s'élever un petit peu au-dessus du, du justicier euh, basique qui veut défendre la veuve et l'orphelin, mais, euh, mais qui déjà bah, peut, peut aussi se mettre, euh, se mettre en danger, mais peut aussi créer encore plus euh, d'opposition. Et puis, euh, le jour où il n'est plus là, bah, euh, ça, ça repart de plus belle, hein, les, les, les injustices euh, se reproduisent. Donc, euh, C est, c est, euh, dans un premier temps, euh, cette forme de justice est assez, euh, est assez portée euh, de manière individuelle et doit donc être élevée pour avoir un impact, un impact plus fort. Et c'est ce que fait euh, travailler Mars, Mars en Balance. Bien, euh, alors je continue à présent avec Mars en Scorpion. Donc si vous avez Mars en Scorpion, attention c'est un peu comme Mars en Bélier, c'est assez intense. Euh, en fait, euh, quand Mars est en bélier et quand il est en scorpion, on pourrait dire qu'il est chez lui. Parce que ce sont des deux signes qui ont, euh, qui ont un lien euh, très fort à la planète Mars. Euh, et, donc, et donc, voilà, on va retrouver une intensité émotionnelle, une intensité euh, dans l'énergie euh, et les énergies dégagées qui vont, être, qui vont être fortes. Les thématiques du scorpion euh, ont trait à tout ce qui touche à la révélation et à la transformation aux crises et aux épreuves. Donc quand on dit révélation et transformation, donc révélation, on a plein de synonymes, hein, on pourrait dire euh, éclairage, mise en lumière, euh, prise de conscience, euh, voilà conscientisation. Donc euh, le scorpion est quelqu'un qui a tendance à, à percevoir les choses qui sont un peu cachées. Hein. C'est l'enfant qui, euh, qui sent quand une ambiance familiale n'est pas si sereine qu'elle semble l'être. Quand euh, un parent a peut-être un peu des secrets ou, ou qu'il n'est pas euh, complètement honnête avec, euh, avec lui ou avec euh, l'autre parent. Euh, il sent aussi qu'il peut y avoir la présence de, de, euh, de problématiques familiales, des choses qui ne sont pas euh, résolues. Donc il, il perçoit, alors forcément plus il est jeune, moins euh, c'est évident pour lui de, de savoir mettre des mots là-dessus et de pouvoir le gérer, donc ça va se retraduire émotionnellement, ça va être un enfant qui peut être facilement agité, nerveux, angoissé, très facilement stressé, hein. le, le scorpion, euh, le scorpion a, est, est très sensible à, à l'anxiété et au stress et quand on a Mars en scorpion, euh, on peut avoir des problématiques de gestion hein, de, 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 des angoisses et, et, et du stress. Et en fait, pour, les, bah, pour pouvoir gérer ça, il faut pouvoir euh, euh, révéler ce qui est caché. C'est-à-dire que ça ne vient pas de rien, hein, ce, cette tendance au stress et, et, et à l'angoisse. C'est parce que souvent, il voilà, y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas claires dans son environnement. Euh, familial euh, ou scolaire ou voilà, dans l'environnement dans lequel euh, l'enfant se trouve, mais aussi en lui. Donc euh, ce sont des enfants qui ont besoin d'avoir un environnement sécurisés pour manifester leurs émotions, émotions qui peuvent donc parfois être, être fortes hein, euh, euh, comme avec Mars en Bélier, il peut y avoir de la colère aussi euh, ou, ou même des, des accès de, de grande tristesse et donc en fait euh, un enfant qui a Mars en Scorpion gagne à pouvoir avoir des temps euh, ou même des objets par rapport auxquels il peut manifester sa colère. Hein. On parle par exemple du coussin de la colère, ce qui est un coussin euh, désigné qui euh, ne sert qu'à ça, sur lequel on va taper euh, quand, euh, quand il y a une émotion, euh, une émotion de colère ou voilà, un agacement. Donc, ça, c'est une façon de se défouler. Et donc, quand on a Mars en scorpion, on est particulièrement prédisposé à avoir besoin d'extérioriser, de révéler hein, des émotions qui sont parfois euh, perturbatrices. Euh, donc voilà, ça, ça peut être déjà un premier point concernant Mars en scorpion et c'est le fait de révéler qui peut conduire vers la transformation et la transformation c'est synonyme, ça peut être, ben, en fait c'est une notion d'élévation, de changement, mais d'élévation, un changement vers le haut, euh, c'est aussi tout ce qui touche, alors là c'est des termes un peu plus spirituels, mais la transmutation, euh, euh, la transcendance, hein. les, les, les signes d'eau sont des signes de mort, renaissance. Et quand on a Mars en Scorpion, euh, on doit laisser aller, donc mourir, laisser mourir, des émotions leur permettre de, de, de sortir, mais aussi euh, des idées, des pensées, euh, des pensées parfois un petit peu, un, un petit peu sombres, euh, les révéler pour euh, pff, les évacuer euh, et permettre de passer à, à un cap, euh, à un état d'être supérieur. Ça veut dire aussi du coup, révéler les qualités, c'est-à-dire que le, le Scorpion nous montre qu'il y a en nous toujours une double nature il y a euh, notre part d'ombre et notre part de lumière hein. schématiquement le bien le mal mais c'est très schématique et donc quand on a Mars en scorpion on est d'abord sensible à la part d'ombre c'est à dire encore une fois hein, tout ce qui peut être émotion refoulée euh, non dit secrets de famille, euh, des choses un peu glauques, euh, les problématiques particulières qui peuvent, qui peuvent exister qui ne, sont, qui ne sont pas réglées mais on est aussi sensible à, à, aux grandes qualités à ça peut être, oui, être l'amour, ça peut être le courage, ça peut être, ça peut être plein de qualités de ce type là et donc le porteur de Mars en Scorpion en fait gagne à travailler sur les deux tableaux c'est à dire qu'il doit aussi bien prendre conscience des aspects un peu sombres qu'il a à prendre conscience et à travailler avec les aspects plus, plus lumineux on va dire sinon ben, s'il ne travaille qu'avec les aspects sombres ben là en fait il tombe dans une forme d'autodestruction Hein, c'est le Mars en scorpion qui va aussi euh, provoquer la guerre comme avec le Mars en bélier mais une guerre qui peut être autodestructive hein, le, le dard du scorpion qui vient le piquer lui-même euh, tout comme il peut être du coup très agressif et, euh, et s'en prendre, euh, prendre aussi à d'autres euh, donc ça peut être quelqu'un qui n'est pas toujours très facile à, à, à vivre un hein, porteur de Mars en scorpion mais c'est parce que lui-même est porteur d'une certaine d'une certaine souffrance euh, émotionnelle et qu'il est assez désemparé euh, pour, euh, pour gérer ça. Donc ça passe encore une fois beaucoup par le fait de révéler, d'extérioriser, euh, de, euh, de pouvoir faire sortir en fait hein, ce qui, euh, qui le mange sinon euh, intérieurement. Euh, et donc de, de mettre aussi l'accent sur, euh, sur les qualités euh, et, et tout ce qu'il y a de beau, de bien euh, en lui mais aussi dans le monde hein, parce que c'est pareil, hein, Mars un en Scorpion peut être happé par ses propres ombres comme il peut être happé par les ombres de de la société, du monde, avec toutes les problématiques dont on entend en permanence parler aux informations. Et voilà, donc un, un Mars en scorpion peut rentrer en fusion euh, avec ce qu'il qu vit, enfin, ce qu'il perçoit de l'extérieur. Ça peut être aussi des personnes avec qui il est en contact. Et euh, ça peut le, le plomber davantage. Donc, euh, il a aussi à aller voir, euh, même si c'est aller la chercher, hein, qu'elle ne vient pas forcément euh, aussi facilement que ça. Mais euh, tout ce qui est de l'ordre de la beauté, tout ce qui est de l'ordre... Des grandes, voilà, des grandes qualités, l'intelligence, la volonté aussi de changer les choses pour les améliorer, il doit aller les chercher en lui et, et dans le monde qui l'entoure, toutes les, les actions positives, porteuses qui sont menées euh, euh, partout, pour euh, effectivement euh, participer lui aussi à, à, à transformer les choses, parce qu'il est là pour ça, hein. à Mars en Scorpion, euh, c'est un transformateur. C'est quelqu'un qui a cette capacité euh, de descendre très bas, mais de monter très haut aussi. Euh, en fait, lui aussi, il doit trouver le juste milieu. Hein. Il, doit, il doit placer le curseur à un niveau qui fait qu'il ne va ni euh, tomber trop bas, ni idéaliser euh, ce qu'il doit faire et, et, et ce que le monde devrait être. Euh, parce que ça ne marchera pas, de toute façon. Donc, il doit pouvoir se situer à un niveau où, effectivement, euh, tenant compte de, des ombres et, et, et de tout ce qui ne va pas, euh, il peut travailler concrètement avec les qualités euh, qu'il possède et les qualités euh, de l'environnement dans lequel il se trouve, des personnes qui sont, euh, qui sont autour de lui, pour euh, amener une, une élévation, une, une transformation. Donc euh, voilà, c'est un, un signe qui peut pousser avec quand on a Mars en scorpion, à aller vers ce qui est un peu mystérieux, secret, euh, euh, encore un petit peu caché, pas tout à fait euh, dévoilé et, euh, et à le, à le révéler. Donc il y, y a aussi chez, chez le Mars en scorpion un désir de s'élever euh, spirituellement. Mais comme je le disais, euh, il ne faut pas tomber non plus dans l'idéalisation, sinon ça ne rajouterait que de la déception. Mais vraiment pouvoir se fixer un objectif qui soit, qui soit atteignable, hein, même si après c'est s'en fixer encore un, euh, encore un supérieur. Alors ça, on va y venir en parlant du sagittaire, parce que ça c'est une, une grande un grand trait du Mars en Sagittaire mais voilà cette notion de d'élévation élé, spirituelle qu'on peut trouver chez le, chez, chez le Scorpion euh, voilà donc pour Mars en Scorpion bon ben, quand je vois le temps de, de cet enregistrement ben, je vais du coup l'arrêter là et je continuerai dans, la, dans troisième, la troisième partie de ce podcast sur Mars en Sagittaire et, euh, et les signes suivants, du coup je ne sais pas si je vais en faire trois ou quatre, vous vous verrez bien. Merci de votre écoute et à bientôt pour la suite.